0: Moi, je suis clairement contre la surconsommation. Et ça, je veux dire, c'est depuis toujours, en fait. Moi, j'ai attaqué le ski, euh, en fait, je, par la récupération. À ma première Coupe d'Europe, j'y suis allée avec... Euh, enfin, c'est marrant parce que maintenant, on ne trouve personne comme ça. Mais à ma première Coupe d'Europe, j'y suis allée avec une paire de skis de course et une paire d'échauffement. Et quand les techniciens, ils m'ont dit euh, « T'as testé tes skis <rire> ?» J'ai dit « Mais quoi, tester mes skis <rire> ?» J'ai une paire, elle est là. Et voilà
1: et voilà, puff, le podcast de la glisse sur neige en montagne. Voilà le numéro 1 dans vos oreilles. Numéro 1 consacré à une numéro 1 du biathlon, vous l'avez compris, Marie Dorin Habert. Marie, bonjour, bienvenue. Et tout de suite, la première question, on commence droit dans le pentu. Peux-tu te définir, dire qui tu es, en tout cas, comment le fais-tu aujourd'hui
0: Je dirais Marie-Dorin Habert, prête à tout, bon à rien. Euh... <rire> non, maintenant, alors moi, j'ai plusieurs missions maintenant et plusieurs passions. Et c'est presque ça qui est, qui est difficile pour moi, c'est d'arriver à faire le tri et d'arriver à accepter que je ne serais pas bonne en tout. Mais, euh, mais donc maintenant, officiellement, du coup, moi, je travaille au département de l'Isère sur des missions sport environnement donc au service jeunesse et sport, et moi je m'occupe euh, de faire en sorte que tous les sites qui sont labellisés par le département prennent en compte la protection de la biodiversité et euh, comment, la cohabitation avec les autres usages de la nature au sein de la pratique sportive. Donc voilà, c'est donc des missions d'inventaire floristique, faunistique et puis c'est des missions d'éducation à l'environnement auprès des sportifs. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment en cohérence avec finalement, quelque part, moi le sport, comment je l'ai vécu. Et ça m'a le sport, ça a été vraiment une porte d'entrée vers l'environnement pour moi. Et c'est du coup, si je parle de ce métier, c'est parce que euh, quelque part maintenant... En fait, j'ai envie d'élever mes enfants comme ça, c'est-à-dire on va dans la nature pour faire du sport parce que le sport, en fait, moi, j'arriverai pas à vivre sans. Mais on s'intéresse à ce qui nous entoure parce que si j'arrive pas à vivre sans, c'est parce qu'il m'apporte énormément. Et s'il m'apporte énormément et que j'en fais dehors, c'est pas pour euh, euh, n'importe quelle raison. C'est juste parce que je suis entourée de vivants et que ça, ça me régénère. Alors, ça paraît cliché, mais voilà, moi, en tout cas, je le vis comme ça et j'ai envie de le transmettre comme ça. Et puis après, bah, du coup, je travaille aussi un petit peu à l'hôtel, euh, un petit peu à l'équipe 21 pour continuer à garder un pied dans le biathlon parce que, parce que ça fait du bien aussi maintenant de, sans en baver, regarder les autres à la télé et encourager euh, les anciens collègues. Et puis, euh, et puis après, bah, je me forme en ornithologie, en botanique. Euh, J'essaye de faire un peu du jardin. Bon, vous voyez le résultat euh, à côté, à The Camp, ce n'est pas forcément probant. Mais euh, voilà, j'essaye d'écrire un livre, enfin, j'ai plein de petites occupations annexes qui me, qui me partagent mon temps, mais ça me plaît bien.
1: Est-ce que de passer euh, d'athlète où on est focus sur un objectif, une saison, un résultat, euh, quelque part, euh, euh, c'est quelque chose qui t'a qui libéré pour... Euh rentrer dans un monde ton monde qui était euh, monopolaire biathlon et retrouver cette multipolarité.
0: Exactement. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte quand on, on arrête le sport de haut niveau où on est vraiment focalisé sur une seule tâche qui est d'être performant. donc Du coup, on est obligé de mettre d'autres choses entre parenthèses. Même si on peut continuer à le faire, ça ne veut pas dire qu'on fait que ça. Mais je veux dire, c'est qu'il y a une grosse priorité qui est donnée à l'entraînement, à la récupération et à la performance. Et quand on arrête tout ça, on se rend compte que déjà, on n'a plus besoin d'être hyper bon dans un domaine, on peut se permettre d'être, euh, je ne sais pas si on peut dire moyen, mais voilà, on n'est pas obligé d'être excellent, et du coup, ça nous ouvre plein plein de possibilités, et on n'a plus de frein, en fait, c'est vraiment ça, moi, qui, que je trouve très grisant, finalement, c'est que le seul frein que je peux avoir, c'est le manque de temps, euh, la difficulté à faire du tri dans toutes ces, dans toutes ces passions mais, mais sinon voilà si j'ai envie de me lancer dans un truc bah, je peux me lancer dans un truc et c'est pas grave parce que je sais que dans, dans les tâches que je dois accomplir même si j'essaye de les faire du mieux possible il y a, le niveau d'exigence n'est pas le même que sur du, de la compétition et malgré ça alors ça peut être interprété du, de, de l'autre côté à dire que je me satisfais de peu mais c'est pas le cas parce que justement le sport de haut niveau ça permet de, 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 de comprendre comment il, enfin, le chemin de la performance, c'est-à-dire comment il faut s'impliquer pour avoir du résultat et en fait finalement c'est quelque chose qu'on utilise énormément après carrière dans tous les domaines qu'on essaye de toucher il y a, on, on a envie de s'améliorer tout, tout le temps, tout le
1: temps, tout le temps Alors de ta présentation j'ai noté toute une série de mots-clés et on va graviter autour de cela. Alors, je pense qu'on va laisser le sport de côté parce qu'encore une fois, ceux qui veulent en apprendre plus sur ta carrière sportive, il y a des images, il y a des palmarès et il y a des sites qui font ça très bien et qui sont accessibles d'un point de vue archive. On va laisser cette page-là de côté et dans un autre livre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur les mots que tu as prononcés et on va rentrer par la grande porte. Tu as prononcé nature, environnement et vivant. Et quelle est ta relation en tant que maman aujourd'hui Parce que je pense que quand on a des enfants, la relation avec le vivant change. Comment euh, bah voilà, tu perçois tout ça Tu t'inscris dedans Alors,
0: c'est vrai que du coup, je pense que moi, le vivant... Euh... Et tout ce qui est euh, nature, biodiversité, voilà, tous ces mots qu'on retrouve de toute façon fréquemment maintenant dans les journaux euh, qui sont associés à, à réchauffement climatique, à perte de biodiversité, à effondrement, etc. On ne peut pas y être insensible, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui a émergé déjà en carrière, parce que forcément, quand on fait du sport de haut niveau, qu'on prend l'avion, qu'on utilise l'argent de la publicité, etc., enfin, il y a un moment, euh, c'est des valeurs auxquelles on pense, qu'on a envie de défendre et on se sent totalement pas du tout, enfin, en contradiction totale avec finalement ça, en sachant que, bien sûr, le sport au niveau, finalement, n'est pas du tout un besoin essentiel. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une prise de conscience qui se fait progressivement et, euh, et qui, d'un coup, participe au fait qu'on veut arrêter cette vie-là. Ce n'est pas la rejeter, parce que je ne peux pas la rejeter. Je veux dire, ça fait partie de moi, c'est mon passé. Ça m'a permis d'énormément évoluer, d'acquérir certaines valeurs. Et je trouve que le sport a des valeurs qui sont humainement tellement à partager, tellement bonne, enfin qui, enfin voilà, ouais, je trouve c'est une véritable école de la vie qui apprend énormément de choses et je pourrais que aller dans ce sens-là vers le sport et même la compétition, je trouve que participe à, à, à l'émergence de de de, de, de toute cette connaissance de soi, du partage qu'on peut faire aux autres, du rapport aux autres, enfin voilà, c'est c'est beaucoup de choses qui sont euh, qui sont très intéressantes et et, et je pense que c'est très bien. Cela dit, c'est vrai que du coup, bah voilà, à haut niveau, il y a une grosse incohérence entre ben bah, les valeurs quand on est conscient de, comment, de son impact environnemental avec ce qu'il implique. Donc, euh, donc voilà, c'est pas une fin, moi maintenant j'ai tourné la page, donc c'est facile de dire ça, mais c'est vrai que du coup maintenant le sport des niveaux ne me concerne plus, je ne prends plus l'avion, enfin voilà, il y a plein de choses que, que je ne ferai plus et que je ne referais plus. Ce n'est pas de montrer du doigt les gens qui le font, c'est plus que moi personnellement, c'est des choses que j'ai plus envie de faire. Et, euh, et après, à mes enfants, justement, euh, c'est à ma grande, qui a beaucoup voyagé aussi, qui m'accompagnait durant les, les courses, elle me dit « mais j'aimerais bien retourner là-bas, j'aimerais bien ». Et, et toute l'éducation, à mon sens, que moi, en tout cas, j'ai envie de donner, c'est de dire « je ne t'interdis pas de retourner là-bas ». Et c'est juste de, euh, comment dire, c'est « prends conscience que si tu vas là-bas pour une raison quelle qu'elle soit, il faut que ça vaille la peine ». Parce qu'en fait, quand tu vas prendre l'avion, tu vas générer... Euh, voilà. Et ce n'est pas que l'avion, ça, ça peut être le bateau, c'est tout l'impact qu'on fait. Et, et c'est vraiment au quotidien, euh, essayer de réduire au maximum tout ce qu'on peut réduire, que ce soit en déplacement, en termes d'achat, en termes de comportement, en termes de consommation, d'énergie, enfin X quoi, vraiment. C'est essayer de réduire ça, tous les efforts que l'on peut faire, c'est essayer de les mettre en place. Et ça forcément, c'est eh ben, du temps c'est essayer de changer ses habitudes, c'est des fois modifier légèrement perdre un petit peu plus de temps dans certains domaines mais je trouve que ça fait gagner énormément de choses. Voilà donc euh, après comment j'éduque mes enfants? Bah, déjà euh, pff, ouais, elles sont tout le temps dehors. Après quand vous voyez euh, quand vous voyez l'espace qu'on a, on est quand même des privilégiés, on est dans un monde de bisounours ici sur le Vercors où, où les enfants ils peuvent s'égayer dehors. Je sais que je suis complètement libre quand elles vont courir de jouer dans les bois. Il y a, j'ai pas d'appréhension particulière. Enfin, elles sont, elles sont bien, c'est hyper sain et en fait elles jouent avec les bouts de cailloux et c'est, c'est pas un cliché, c'est c'est vraiment ça. En fait, elles rentrent de l'école et à aucun moment elles me demandent de rentrer à la maison pour faire des activités à l'intérieur. C'est qu'elles jouent, elles s'inventent leur monde à l'extérieur et ça c'est bien. Et puis du coup, bah après on va, on fait un peu des cueillettes alors. Ça, c'est la partie qu'elles aiment moins. Parce que je me suis mis dans la tête qu'il fallait euh, qu'il fallait manger euh, les légumes sauvages. <rire> du coup, je m'en vais cueillir mes petits légumes <rire> dans la forêt ou dans la non, nature, les qu plantes. quest
1: légumes sauvages euh...
0: bah, Dans le jardin, on trouve plein de trucs. Là, je pourrais vous faire faire le tour du jardin. On trouverait énormément de choses qu'on peut cuisiner après. Mais c'est vrai que ça a un goût... Euh... Ah, je ne vais pas vous vendre du rêve. En vrai, les carottes, c'est meilleur. <rire> Sinon, elles ont un goût très fort. Enfin et euh, donc voilà donc je fais des essais culinaires donc ça leur plaît bien par exemple typiquement les orties ça leur plaît absolument de d'aller manger un truc qui les pique voilà ça c'est quelque chose qui qui les intéresse euh, bon mais voilà mais pas que. il y en a plein d'autres mais ça va être ça ça va être euh, pff, leur faire prendre conscience que les oiseaux c'est pas que des champs qu'on peut les voir qu'on peut les nommer
1: tu abordes là des secteurs que tu as évoqués dans ta présentation donc c'est la botanique et l'ornithologie je propose qu'on on scinde les deux secteurs donc en quoi euh, ta découverte, ton approfondissement de la botanique justement euh, te sert Est-ce que c'est sur ses portées au quotidien pour apprendre quelque part à se nourrir avec ce qu'on trouve autour de soi, ou est-ce que c'est euh, d'autres objectifs derrière Déjà,
0: je trouve que c'est hyper intéressant pour re se reconnecter un petit peu avec euh, avec ce monde vivant des fois qu'on oublie. C'est d'arriver à, 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 à comment à, à le connaître, à le connaître. Donc, c'est connaître les espèces, c'est savoir à quoi elles servent, c'est comment elles sont utiles aussi. Et, euh, et, et puis ben, dans la notion de jardinage dans, dans plein de choses je trouve que c'est très intéressant de savoir ce qui est toxique savoir ce qu'on peut manger, savoir ce qui soigne savoir comment les utiliser Bon, voilà, moi c'est des choses que je trouve c'est vraiment un retour euh, c'est du concret en fait je trouve que c'est facile à, à accepter parce que c'est du concret, qu'il y a toujours des histoires à raconter sur les plantes et qu'à qu travers ça on, on peut faire passer quand même beaucoup de messages et même soi-même en fait c'est assez grisant d'arriver à récolter euh, plein de plantes et à de les manger sans avoir recours à tout le côté agriculture à proprement parler quoi
1: c'est du concret et puis j'ai envie de dire c'est du gratuit aussi
0: c'est du gratuit après c'est du temps ça prend quand même du temps parce qu'avant de ramasser euh, un panier d'herbe pour le cuisiner bon euh, voilà faut un, un certain temps puis après je vous cache pas que enfin je veux dire on se sert de plein d'autres trucs aussi et euh, si je devais oui. manger que les trucs que je ramasserais, euh, bon je serais bien plus maigre
1: <rire> Et comment, comment tu te formes là dessus Comment tu t'intéresses Est-ce que c'est -ce est de la lecture, de la rencontre avec des anciens Oui
0: il y a plein de rencontres il y, a, il y a des formations qui existent en ligne Ou via des associations de protection de la nature euh, voilà, il, y a, il y a plein de choses Moi pour ma part en fait voilà, je, je suis dans une formation en ITO avec la LPO C'est la Ligue de protection des oiseaux parce que ça tombe bien, ça correspond bien à mon emploi du temps, etc. Et après, pour la botanique, ça, ça tomberait le même jour et j'ai pas forcément le temps. Mais donc, j'aime bien me former comme ça, par des rencontres, en essayant des trucs. Puis quand j'ai le temps, en fait, voilà, ça m'arrange. Bon, voilà, après, c'est. Finalement, c'est qu'une petite goutte d'eau. Je trouve que tout est connecté, en fait. C'est vraiment. Il y a la botanique, il y a cette prise de conscience, il y a se sentir bien dehors, il y a. Il y a se déplacer à vélo, par exemple. En fait, moi, je vais au boulot à vélo maintenant. Je fais beaucoup de trajets euh, sport déplacement on va dire voilà et c'est cette c'est essayer d'avoir cette cohérence malgré toutes les incohérences enfin, même en essayant d'avoir ces cohérences là en fait on, on se marche continuellement euh, sur la queue et il enfin c'est comme ça c'est le propre de l'homme aussi quoi
1: tu m'as anticipé sur l'ornithologie avec la Ligue de protection des oiseaux En, en quoi c'est important pour toi En quoi ça te passionne euh... Comment ça s'est
0: fait comme ça En fait, pendant que j'étais athlète, je me... il y a une personne qui travaille ici à The Camp, Vincent Ducordeau, qui est un très bon ornitho. Et, et quand j'étais athlète, j'avais déjà envie, parce que quand on est athlète, en fait, on parcourt beaucoup les chemins, et des choses qu'on voit assez facilement, c'est les oiseaux. Les oiseaux, on les voit, on les entend, et, et quand on mais c'est comme tout le vivant en fait, plus on s'y intéresse, plus on, on trouve qu enfin, on, on voit des couleurs, on se, on se met à percevoir, je sais pas, des chants, des, des sons particuliers, des couleurs, des... et on se met à vraiment à s'intéresser précisément à telle ou telle espèce. Et c'est tombé sur les oiseaux, ça aurait pu être les insectes. Bon, après, les insectes, c'est moins sexy. Mais, euh... <rire> mais voilà. Du coup, ça s'est mis avec les oiseaux. Donc, je m'étais commencé, je m'étais initiée quand même à l'ornithologie avec Vincent, comme ça, en faisant des sorties avant d'aller m'entraîner. Et puis après, bah, j'ai vu cette, cette formation qui s'est ouverte et c'est sur trois ans. Et ça m'intéresse. Et du coup, j'y vais tous les mardis, euh, voilà, à Grenoble. J'ai du mal à faire les sorties parce que ça prend trop de temps et que le week-end, j'ai pas forcément le temps de le faire. Mais du coup, je le fais à mon rythme. Il hein. n'y a pas de, en fait, je n'ai pas d'objectif particulier pas à ça. C'est transmettre. Pour moi, c'est ma, ma connaissance personnelle. J'aime bien. Mais euh, voilà, il n'y a pas, pas forcément l'objectif de travailler avec. Pas l'objectif de... C'est un outil en plus.
1: Je voudrais maintenant que l'on parle du lieu qui nous accueille aujourd'hui, c'est-à-dire The Camp à Corançon-en-Vercors. Avec une première question, comment est-ce que toi, Marie, euh, tu définis The Camp
0: Eh ben, te... Je pense que chacun peut le définir comme il l'a vécu. Et c'est presque ça qui nous intéresse. Moi, je le définirais comme un, un lieu où on va accueillir tout le monde et on va essayer de faire passer des valeurs autour du sport et euh, de l'environnement. Et après, bah, plus classiquement, c'est un hôtel-restaurant. Mais c'est vrai qu'il y a une plus-value. Si, si on a envie de partager ces valeurs-là, on trouvera ce qu'on voudra.
1: Très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous mettre en parallèle ta définition de l'environnement et euh, ta conception de The Camp
0: Alors The Camp, moi j'avoue qu'on en a beaucoup parlé avec Loïs au début. Parce que déjà, c'est un bâtiment qui est sorti de terre, il n'y avait rien et avant c'était euh, un bout de forêt. Et à un moment donné, je trouve, enfin, déjà au, au, au moment de la conception, j'avais dit à Eloïse mais punaise, on va remplacer, tu te rends compte, on va quand même raser un truc pour accueillir des gens dans un espace, il faut que cet espace il soit bien, il faut qu'on puisse se servir justement de cet espace euh, qu'on a défriché pour pouvoir euh, ajouter une sorte de plus-value. Alors, ça, ça paraît prétentieux et quelque part, rien ne remplace un bout de forêt, en fait. On peut se dire ça et on n'aurait pas tort de le penser. Du coup, on essaye de faire en sorte que l'endroit soit vertueux, avec euh, vraiment toute la modestie qu'on peut mettre dans ce mot-là. Mais, euh, déjà, c'est... donc petit à petit, au début financièrement on n'a pas forcément pu tout de suite mettre des panneaux solaires etc. Mais ça vient en fait maintenant ça vient petit à petit et comme ça tourne ça nous permet de financer un peu plus l'autonomie énergétique du bâtiment et d'ici la fin de l'année on sera à trois quarts en autonomie. Donc après euh, si on parle vraiment de ces valeurs-là qu'on veut faire passer, c'est vrai que du coup bah, déjà on... nous le fournisseur d'électricité c'est Enerco, c'est un, un fournisseur qui, euh, qui, euh, qui garantit en fait de, le financement uniquement des énergies renouvelables euh, ça va être ça ça va être bah, le jardin à côté donc sur l'alimentation je trouve que les restaurateurs ont un rôle énorme sur l'alimentation et c'est pas évident parce que forcément euh, l'agriculture biologique est plus coûteuse que, bah, quand on cuisine, cuisine tout soi-même, ça prend plus de temps de peler les légumes comparé à acheter des légumes qui sont déjà pelés, déjà en carré, déjà, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que nous, on n'était pas du tout de ce milieu-là. Mais quand on descend dans les magasins d'alimentation euh, pour les restaurateurs, en fait, on trouve de tout, mais, mais en fait, absolument de tout qui est déjà cuisiné et qui est juste à mettre dans l'assiette, en fait. Et moi, ça, j'avais pas du tout cette conscience-là. Et, euh, et, bah, et du coup, bon, ce n'est pas, pas ce que l'on souhaitait pour cet endroit. Et on a énormément travaillé sur la formule. Donc, on s'est fait accompagner de cuisiner pour, euh, pour, euh, pour justement essayer de trouver une formule de repas qui convienne mieux aux valeurs qui sont dans The Camp. Donc, ça va être pas de gaspillage alimentaire, euh, tout fait à la main. Donc, du coup, c'est pour ça que finalement, on a une formule qui est « repas unique ». Enfin euh, voilà. Après avec une cuisine qui est entièrement à la main, on fait notre pain, on fait le kombucha, on fait, enfin tout est fait vraiment en euh, à, à, à the camp. Et tout s'est fait petit à petit. Le confinement nous a permis de tester le pain au levain. Enfin euh, après, voilà, là, depuis euh, l'hiver dernier, on se met à faire notre kombucha. Après les recettes, bon, elles se sont fait petit à petit. Puis maintenant, on a deux cuisiniers qui euh, qui sont vraiment en accord avec ça. Et euh, et ça, on en, on en est fier parce que parce que quand même il y a beaucoup de choses qui passent dans l'alimentation et, euh, et je trouve que là on est totalement en accord avec les valeurs que l'on souhaite défendre.
1: Alors The Camp c'est une construction un peu, euh, je vais dire perpétuelle c'est qu'il y a eu un projet au départ déjà avec des valeurs puis finalement et vous êtes venu rajouter des pièces.
0: En fait on apprend, on apprend chaque année de nos erreurs et on on essaye de s'améliorer d'année en année. Encore une fois, on n'est pas hôtelier du tout à la base, quoi. On n'est ni hôtelier ni restaurateur. Il a fallu tout apprendre. Alors ça, c'est plutôt la partie de Loïs. Loïs et Robin, qui sont les deux gérants de l'hôtel, donc eux, ils pourront vous dire, vous en dire deux fois plus à ce sujet-là. Mais c'est vrai que au début, on a attaqué. On était tous bénévoles, en fait. On était tous bénévoles. On, on compte toujours pas les heures, mais je veux dire, voilà, c'était vraiment un investissement de de de, de, de tous les instants. Et, et petit à petit, on s'est entouré. Donc on a su trouver les gens qui Correspondait au lieu. Euh, on a, ben voilà, comme je disais, on a essayé de trouver les formules qui correspondaient au mieux aux valeurs qu'on souhaite défendre et aussi à l'endroit. Donc, c'est petit à petit des choses qui se rajoutent à la carte. On accueille, on a trois types de clientèle ici. On va avoir le touriste sportif, enfin, ou, pas, ou non sportif, mais encore une fois, je trouve qu'il a une plus-value s'il aime le sport de nature ou au moins aller marcher en nature. Quoi. Euh, on va avoir les équipes sportives. Euh, bon, qui trouvent ici tout ce dont elles ont besoin parce qu'en fait euh, le lieu a été conçu en partie pour elles. Donc euh, voilà. Et puis on va avoir les séminaires d'entreprise. Et, et pour ces trois publics différents, finalement, qui sont regroupés autour des valeurs du sport que l'on souhaite véhiculer. Eh ben, on, on, on va justement essayer de leur apporter aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'au début on proposait que des stages euh, liés au sport, donc biathlon, ski de fond bah, parce que nous en fait on, est, euh, on a ce passé là et puis on a le, les capacités d'encadrer euh, ces, ces activités mais maintenant du coup on a une personne qui fait des sorties ornithologiques, on va avoir une personne qui va faire des sorties botaniques enfin euh, voilà on essaye d'avoir vraiment euh, pas mal d'élargir un petit peu notre, notre notre champ de, comment, de découverte qu'on peut apporter à ces différents publics. Et il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il y a, on est en perpétuelle évolution, effectivement, et, et on essaye d'aller, de s'ancrer encore plus dans ces valeurs-là.
1: Qu'est-ce qui, qu -ce qui va encore venir enrichir The Camp et ce projet
0: et bien, Déjà, c'est toutes les personnes qui y travaillent, par leur énergie et par les idées qu'elles peuvent apporter. Donc, il euh, donc y a ça. Après, il y a... Ça, ça va être... Euh, une augmentation encore de la performance du bâtiment donc c'est des petits détails hein, mais euh, voilà c'est enfin il ouais, y, a, y, a, y a pas mal de trucs il y a le jardin alors je sais pas si vous le voyez moi j'aimerais bien l'étendre encore un peu essayer de cultiver encore un peu plus les abords enfin, <rire> c'est c'est des tout petits trucs mais en fait ça prend ça prend vraiment du temps et puis il y a la visibilité aussi qu'on a sur la communication qu'on a sur euh, justement sur le bâtiment enfin sur le sur l'hôtel sur le complexe euh, pour l'instant notre enfin voilà, je trouve que notre site est à complètement à refaire il faut qu'on arrive à avoir une communication qui soit beaucoup plus fluide et, euh, et plus euh, je ne sais pas comment dire mais euh, pour l'instant je trouve que c'est comme je disais au début chacun définit le lieu comme il l'a vécu parce qu'en fait il n'y a aucune définition du lieu qui existe et oui c'est voulu mais maintenant je pense qu'il est temps aussi de lui, de lui donner vraiment euh, comment, euh, une visibilité très, enfin, plus étiquetée, plus encadrée au niveau extérieur
1: je voudrais parler du jardin parce que euh, tu dis euh, l'agrandir c'est-à-dire c'est remplacer de la pelouse par du comestible
0: alors en fait déjà il y a toute la partie euh, qui est en fait du coup comme on fait le compost on fait tout notre compost parce que du coup bah, comme on pèle tous les légumes tous les machins c'est vrai qu'on a une grande quantité de compost et, et, et ça c'est chouette parce que en fait, le compost plus on en met plus ça marche pour une famille des fois ça marche pas forcément super bien enfin ça, en fait on récupère tellement peu de terre mais là nous on récupère vachement de trucs et, euh, et je... bon déjà pour les cuisiniers c'est hyper intéressant d'avoir tout ce qui est herbes aromatiques de les avoir fraîches euh, qu'on en a besoin aussi pour les tisanes et donc ça c'est la, la base du jardin on va dire c'est plutôt pour tout ce qui est euh, voilà les herbes les herbes aromatiques et puis après bah moi ça me plaît de bah, d'avoir deux trois trucs d'aller de temps en temps de pouvoir dire bah voilà là c'est une compote rhubarbe maison ça c'est une soupe maison de alors on fait pousser des trucs simples hein je veux dire je me lance pas dans les dans les trucs compliqués qui sont compliqués à cuisiner d'ailleurs ils avaient planté des fenouils et puis en fait le fenouil euh, pff, enfin c'est bon mais euh, faut savoir le cuisinier et, et, et la personne qui savait le cuisiner elle est en, <rire> en congé maternité donc le fenouil il a poussé, poussé bon maintenant on, cela dit on récupérera les graines tout n'est pas perdu mais, euh, mais voilà il y, y a plein de petits trucs comme ça je trouve que les gens en fait euh, quand, quand on leur dit bah, là, on vous sert un truc qui vient du jardin d'un coup euh, c'est pas n'importe quelle soupe en fait voilà. et ça participe aussi à, pour moi au rôle d'éducation que l'on peut donner, encore une fois, en toute modestie, euh, à travers, euh, travers l'hôtel-restaurant.
1: Est-ce qu'il y a une volonté, euh, comme tu l'as dit, sur l'énergie, peut-être la gestion de l'eau, on n'est pas rentré dans ces détails, mais est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers une certaine autonomie euh, avec ce jardin
0: euh, Non, mais clairement, en fait, ce serait impossible. Déjà parce qu'on n'a pas assez de terre, et après parce que du coup, ça serait un autre projet, complètement un autre projet pour être complètement autonome. Et il nous faudrait, enfin, faudrait aussi être agriculteur. Et ça euh, déjà on n'a pas les compétences Puis on n'a pas du tout le temps pour l'instant pour le faire Après du coup par contre à la maison euh, Moi mon objectif c'est vraiment d'avoir une maison Donc nous, moi j'habite à titre personnel donc Dans une, une vieille maison qu'on a rénovée Et c'est d'essayer de la rendre le plus autonome possible Et elle est quasiment autonome C'est à dire qu'on récupère l'eau de pluie Et on a une cuve qui fait euh, 2 mètres cubes intérieur et qui se qui se, enfin, comme on a on est en montagne on a quand même des orages même l'été qui sont assez fréquents et qui réalimentent perpétuellement la cuve et, euh, et donc ça c'est grâce à la à la cuve qu'on a à l'intérieur qui nous permet de récupérer l'eau de pluie voilà les panneaux solaires et tout enfin c est, c est, je trouve que c'est en fait c'est assez grisant de d'essayer de s'extraire euh, on a besoin de la société, c'est pas, pas là le sujet, mais d'essayer d'être le plus autonome possible dans ses déplacements, dans, dans la manière dont on mange, dans la manière dont on consomme de l'énergie, je, je, enfin, moi j'y trouve, trouve énormément de plaisir en fait, c'est... Euh, je trouve ça grisant. Voilà, <rire> chacun, son, chacun son truc, hein, mais c'est vrai que moi, je trouve que ouais, ça me plaît. Ça me plaît de penser qu'il y, y a beaucoup de choses que j'arrive à faire par moi-même et, euh, et que ma consommation, pour l'instant, est, est de moins en moins importante. Mais encore ouais. une fois, c'est juste par rapport à moi. Hein. Je ne me compare pas aux autres. Et je pense que ce n'est pas en se comparant, finalement, qu'on arrive à faire les choses.
1: Alors, je relève quatre mots. Suffisance, limite, autonomie et conscience. Est-ce que euh, tu as déjà lu des auteurs philosophes euh, tels euh, Jacques Ellul, euh, Ivan Illich ou André Gors Non, ça ne te dit rien du tout
0: Bon, alors depuis, euh, depuis que ma deuxième fille est née, je n'ai pas encore rouvert un livre. <rire> Donc, du coup, euh, c'est vrai que non, de non, ça me dit quelque chose, mais par contre, non, je n'ai jamais pris le temps de lire ces...
1: Quoi Je veux dire, ces auteurs-là, ce sont des des précurseurs de la pensée écologique et écologique politique et, et, et leur monde est fait des mêmes mots
0: mais en fait je pense que c'est moi ce qui m'attriste un petit peu dans, dans l'écologie politique on va dire qu'on qu qu voit émerger c'est que finalement justement elle, elle est, elle est, enfin, il y a un parti quoi, il y a un parti pris et que les mots sont détournés et, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que parce qu'en fait, c'est pas une histoire de, de dire « Vous faites bien, vous faites mal, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, oui, mais l'autre, il fait moins bien, oui, mais machin... » Enfin, je, je trouve que quand on commence à faire les choses pour soi, déjà, c'est déjà bien. C'est déjà juste, déjà, se sentir bien avec soi-même et, et avec les convictions que l'on a. Alors après, bien sûr qu'il y a des choses qui sont irritantes et qui sont exaspérantes, mais, mais ça, c'est autre chose. Mais déjà... Le mot suffisance et tout, c'est pas envers les autres, c'est pas se sentir meilleur que les autres, c'est pas faire mieux. Encore une fois, je trouve que personnellement, c'est hyper grisant d'arriver à réduire au maximum son impact. Et voilà, et c'est tout. Et encore une fois, c'est pas envers les autres, c'est vraiment propre à soi. Et je pense que c'est trop détourné l'écologie, c'est trop détourné du mauvais côté, c'est trop cataloguer les gens en bobo écolo oui mais c'est facile oui mais toi c'est facile parce que oui mais mais en fait non c'est bon mais en fait je m'en fous je te demande rien fais les choses de ton côté laisse-moi faire les choses du mien moi c'est juste ça que je demande
1: est-ce que c'est pas parce que tu es bien placé tu viens de la compétition donc tu as cette expérience de la compétition mais quelque part est-ce que c'est pas la compétition de la société qui nous impose de tout mesurer y compris les efforts qu'on fait euh, bah dans ce sens-là, de la sobriété, de la suffisance, de la conscience de ses propres limites
0: Ouais, puis si... si après, je trouve que le propre de l'homme, aussi, c'est de d'être... Euh, comment dire Enfin, moi, la compétition ça m'a apporté dans le sens où en fait, tu veux faire de la compétition, tu mets un dossard et tu vois ce que tu tu vois ce que vaux par rapport aux autres. Et la compétition, en fait, t'es tout nu face aux autres, en fait. Tu peux pas te cacher à te dire, oui, mais machin, il avait les meilleurs skis, oui, mais trucs, oui, mais en fait, c'est bon, t'as juste été meilleur, enfin, il a juste été meilleur que toi, et puis c'est tout, voilà. Et, euh, et tu te caches pas. Et dans la vraie vie, les gens, en fait, on est tous compétiteurs, on a tous envie de faire mieux, on a tous envie de manger l'herbe qui est plus verte dans le champ du voisin, c'est comme ça. Mais... Après, euh, c est, c est, je trouve que c'est ça qui est assez mal assumé par l'homme, de, de vouloir tout le temps se comparer aux autres, et tout le temps machin, etc. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien au débat, ça n'apporte rien justement au combat que l'on a, parce qu'en fait, le combat écologique, il est. Enfin, je veux dire, euh, qu'on le veuille ou non, on est dedans, quoi. Et il y a un moment, euh, je veux dire, on peut le nier, on peut dire oui, mais je m'en fous, oui, mais l'autre il fait pire, oui, mais machin, ça ne sert à rien. Ouais, en fait, toujours est-il que, de toute manière, force est de constater qu'en fait, on, on fonce droit dans le mur à vitesse grand V et qu'il n'y a absolument rien qui est fait pour l'instant pour changer ça. Donc, euh, donc voilà, moi, je, je trouve juste, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est juste que c'est dommage et qu'à et qu un moment, évidemment, qu'on ne va pas demander les mêmes efforts à tout le monde. Évidemment qu'on ne peut pas tout comparer, et, euh, et encore une fois, je trouve que si chacun prend conscience dans sa vie des efforts qu'il peut faire, qu'il est prêt à faire, parce qu'il faut que ce soit assumé et bien vécu, mais qu'il est prêt à faire pour, pour changer un petit peu les, plus les choses dans ce sens-là, et ce n'est pas l'écologie des petits pas, enfin, tu vois, ça encore je trouve que c'est pareil, c'est encore une fois politisé, encore une fois détourné, euh, pour le pire en fait. Et il y a un moment il n'y a, a pas de dégradation à, à faire des petits pas. en fait, voilà.
1: Pour le pire et pour le meilleur de la communication politique. Voilà. Euh... <rire> euh, tu... Anarchie J'ai une expression, ce que je voudrais que tu développes. À un moment donné, il y a peut-être une vingtaine de minutes de cela, tu nous as parlé de l'homme, de l'humain, de, de nos actions, de notre, de, de notre quotidien. Mais surtout, tu as pris cette expression qui est de besoin essentiel. Tu es venu sur ces besoins essentiels et j'ai compris que c'était en lien avec ce qui t'inspire. Euh, mais en lien avec euh, le bâtiment le jardin etc
0: ben, c'est une bonne question qui du coup pour le coup est philosophique c'est qu'est-ce ah oui. qui te rend heureux quoi en fait dans ta vie et alors bien sûr moi en fait j'ai voyagé j'ai vécu plein de choses j'ai vécu des émotions qui... qui pouvaient atteindre des sommets comme des bas et, et du coup peut-être que mes besoins essentiels maintenant ils ont été tellement satisfaits auparavant qu'ils sont plus réduits ou, ou peut-être que j'ai vu beaucoup de choses donc maintenant je me satisfais d'un petit peu moins je sais pas si voilà, mais euh, en fait euh, finalement, <rire> c'est vraiment tout bête, mais je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a plein de moments où alors encore une fois, moi j'ai la chance d'habiter dans, dans un environnement qui est quand même assez exceptionnel et qui, qui comble quelque part tous mes besoins. C'est-à-dire moi je suis quelqu'un qui aime être dehors, qui aime courir qui, qui aime bien, qui aime pas trop le bruit de la de, 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 des constructions, des voitures et tout. Et euh, voilà, je ne je, je me, je me retrouve pas forcément en ville, mais, euh, mais à partir du moment où j'ai un environnement qui me permet de faire ça et d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de manger sainement et puis de pouvoir avoir mon confort quotidien, enfin, hein, je veux dire, euh, euh, pff, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais, euh, mais finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Enfin...
1: Alors voilà, c'est quoi, ben, c'est quoi ce pas tant de choses Qu'est-ce qu'il qu qu te faut non, mais, ben, à la base et... minimum pour que tu, tu, ben, tu puisses une... vivre
0: Enfin voilà, moi honnêtement, une... si on en étant vraiment très extrême, une paire de baskets et des vêtements pour aller courir, et puis après de quoi manger et un lit sur et un bon lit quoi, euh, c'est bon, moi ça me suffirait quoi. Par exemple, si je devais vraiment tout couper. Après j'aime bien faire du vélo, j'aime bien, enfin je sais pas, j'aime bien faire du cheval, j'aime bien faire du ski, donc forcément après voilà, on, on s'étend à l'infini. Mais je trouve que pour moi, c'est déri dérisoire de, de penser qu'en s'achetant un nouveau truc, on va être plus heureux. Et je trouve que souvent, en fait, le monde est un petit peu construit comme ça en disant ah, « Je fais du vélo, mais si j'avais ce vélo-là, mais je serais méga plus heureux. »« euh, Je sais pas, moi, si, si j'ai ce vêtement-là, oh, ça va m'apporter énormément de bonheur. » Et en fait, non. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'essaie de dire aux enfants, c'est « Regarde, tu as eu un nouveau jouet, finalement, tu y as joué combien de fois ?» Alors que tu joues toujours avec le même truc pourri, quoi. Et voilà, c'est un petit peu ça, c'est dire, euh, je pense qu'on ne doit pas être dépendant du matériel pour combler notre bonheur. Même si on peut être plus heureux, voilà, par, enfin, euh, je veux dire, quand on a du matériel qui fonctionne, c'est quand même cool, quoi. Mais, euh, mais non, mais voilà. Mais après, au-delà de ça, <rire> au-delà de ça, enfin, euh, je, je, je trouve que c'est avoir cette conscience-là de dire, euh, tout le temps du neuf tout le temps du fin...
1: donc je, je résume donc euh, une petite tenue de sport même légère basket short t-shirt euh, un, un lit pour euh, donc quoi plutôt hamac plutôt euh, euh non alors moi je suis toile un peu de une tante, plus non, non, Ah non, 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 non un bon aimé, couchage, ai un bon couchage en dur
0: lit, un lit quoi ouais voilà un bon lit quoi un vrai toit dessus <rire> un vrai lit un vrai toit un vrai oreiller une vraie couette euh, pas trop chaud la nuit bon je suis quand même je suis quand même une poule de luxe hein euh, voilà
1: tu disais ça ça. après <rire> tu disais de quoi manger ouais plutôt jardin
0: Ouais, moi je suis quelqu'un, je suis un peu herbivore. Voilà, la musique, bon, il y a des trucs sympas quand même. Enfin, euh, il, moi, non, mais il y a plein de choses. Mais mh, je, je pense qu'on est capable d'être heureux en prenant conscience de, de la chance qu'on a des fois à être à certains moments. C'est vrai, franchement, en fait, je dis des trucs, des fois je me rends compte que ça fait hyper cliché en mode carpe diem et machin. Mais, mais, mais des fois pour l'expérimenter, et pourtant moi je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. mais euh, mais je sais pas, d'aller courir dans les bois et de se dire « Putain, c'est quand même bien là, je suis bien. » Ou juste d'aller marcher, ou, ou des fois de prendre le soleil là comme ça sur la terrasse, on est bien quoi. Je veux dire, et, et encore une fois, quand vous venez à The Camp, et je fais pas de la pub juste pour The Camp, mais venez dans le Vercors, n'importe où, mais au bout de la route, et, et juste le soir, posez-vous et... Et voilà, et écouter ce qu'il y a autour. Et franchement, enfin, si je devais le résumer le bonheur, c'est un peu ça, quoi. Et je pense qu'on peut se retrouver dans, dans ce genre de, de moments, dans, dans plein, plein d'endroits différents. Ce n'est pas que le Vercors, ce n'est pas plein de trucs, mais c'est se reconnecter un petit peu au... En fait, les besoins essentiels, c'est manger, c'est être entouré, et, euh, et puis, puis bien dormir. Enfin voilà, je dirais, c'est ça, c'est ces trois trucs, quoi.
1: Je sens dans ton discours une pointe aussi de limite... Avec euh, la technologie et le matériel et le matérialisme
0: bah, Moi, je suis clairement contre la surconsommation. Enfin, je veux dire... Euh, et, et ça, je veux dire, c'est depuis toujours, en fait. Moi, j'ai attaqué le ski, euh, en fait, je par de la récupération. À ma première Coupe d'Europe, j'y suis allée avec... Euh, enfin, c'est marrant parce que maintenant, on ne trouve personne comme ça. Mais à ma première Coupe d'Europe, j'y suis allée avec une paire de skis de course et une paire d'échauffement. Et quand les techniciens, ils m'ont dit euh, « T'as testé tes skis <rire> ?» J'ai dit « Mais quoi, euh, tester mes skis <rire> ?» J'ai une paire, elle est là. Et voilà. Alors que maintenant, les gosses, ils ont tous 15 paires de skis. Non mais j'exagère, c'est pas 15 paires. Mais, je veux dire, il n'y a, a plus personne qui a une paire de course et une paire d'entraînement. <rire> ça se fait plus. Et, et pourtant, je ne suis pas sûre que ça aide tant que ça. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. Ça n'engage que moi, mais... Mais, mais voilà je, je veux dire moi mes enfants je vais pas leur acheter du neuf et, et tant pis euh, Adèle au début elle voulait skier on, on lui a peint sa paire de skis avec les couleurs euh, <rire> les couleurs des nouvelles paires de skis que, parce qu'elle avait envie d'avoir un, un nouveau truc et elle a eu l'impression d'avoir des nouveaux skis voilà. mais en fait voilà, c'est juste pff, on, on peut vraiment enfin ouais, on peut être heureux sans s'acheter euh, 10 000 trucs euh, à la seconde euh, on a d'autres manières de dépenser utilement notre argent. Voilà. Enfin, ça c'est encore une fois, ça n'engage que moi. C'est ma manière de penser et il y a plein d'autres manières de faire. J'en suis bien consciente. Mais euh, mais moi, je, je enfin voilà, j'ai pas spécialement envie de de passer mon temps à acheter des trucs. D'ailleurs, en fait, les magasins, ça me pile me file des boutons à chaque fois. Je sais pas quoi faire. Pour ça, je m'habille toujours trop grand et <rire> voilà. <rire>
1: Si tu peux nous définir selon toi euh, les critères de la journée de rêve où tu passerais ton temps à glisser sur de la neige en montagne. Comment, comment tu la débutes Comment elle se déroule euh, Dans quelles conditions voilà.
0: Mais Déjà, je pose les enfants à l'école <rire> parce que... <rire> Parce que tant qu'elles sont trop petites, pour l'instant, on peut partager plein de choses avec ses enfants. Et si je fais du ski avec les enfants, je vais faire du ski avec les enfants. Et si je fais du ski pour moi, je n'ai pas les enfants. Voilà. Et du coup, je pose les enfants à l'école et c'est une journée où, où, où il fait froid, où ça glisse bien où le fond est dur et la neige elle est encore poudreuse avec, euh, avec ce côté un peu poudreux du, de, de la neige fraîche qui est tombée il n'y a pas longtemps mais qui est restée très froide et, euh, et le fond du coup comme ça ça a permis quand même au fond de la piste d'être plutôt dur et d'avoir un bon appui sur les skis et du coup je vais me perdre là je vais faire la royale donc ça c'est une piste qui relie les trois domaines le Corançon, euh, Bois-Barbu et Herbouilly qui fait 30 km et je vais me perdre là sur les bosses de la royale et je suis toute seule parce que les gens... Euh, bon, je ne suis pas quelqu'un qui se lève tôt, mais les gens se seraient levés encore bien plus tard que moi. Donc, je suis toute seule sur les pistes. Euh, voilà, je vais faire mon tour de 2h, deux heures, 2h30 deux heures de ski. Et puis, je rentre. Euh, quelqu'un m'aurait préparé à manger. <rire> non, je rigole. Non, mais voilà, je rentre. Je me fais mon petit repas. Et l'après-midi, je vais récupérer les enfants. Et puis, justement, on part... On bah là, du coup, on retombe dans l'univers des enfants à faire des bonhommes de neige, des igloos, à faire des pistes de luge. Et comme ça, j'en ai profité le matin, j'en fais profiter l'après-midi. Et c'est une petite journée parfaite.
1: Le repas de midi, il consiste en quoi Il est fait de quoi
0: ben, L'hiver, euh, j'ai froid, donc euh, une soupe. Moi, je vais faire rêver personne, en fait, avec mes, mes petites lubies. <rire> euh, une bonne soupe. Après, moi, j'aime bien les crêpes, par exemple. Donc, euh, voilà. Pourquoi pas une assiette de ravioles euh, Un truc simple, en fait. Des, des trucs simples. Même un plat de pâtes, ça me suffit. Hein. Des plats aux champignons, par exemple. Voilà.
1: Et dans le périple, tu pars toute seule Avec personne
0: bah, Ça dépend. Qui des... aurais-tu
1: emmené euh, la, la, Le compagnon ou la compagnon euh, indispensable Mais En fait,
0: j'aime bien faire du sport de deux manières différentes. C'est soit toute seule pour moi, pour m'aérer la tête, penser à plein de trucs. En fait, par exemple, mes livres, je les écris... Enfin, je, bah, pareil, hein, je veux dire, en toute modestie. Hein, je ne fais pas des prix Goncourt, moi. Hein. Mais... Euh, euh, je les écris en faisant du sport. Donc j'ai besoin d'être toute seule à un moment pour penser à ce que je vais écrire, à comment, comment j'ai envie de l'écrire, etc. Ou même juste des fois penser à comment euh, pour trier juste les idées, trier ma vie, ce que je dois faire après dans les, les jours d'après, etc. J'aime bien des fois être toute seule pour faire du sport. Puis ça me permet d'aller à fond. Parce que ça, c'est trop bien, le sport amateur. C'est qu'en fait, tu plus besoin d'être en forme. Et tu peux te faire péter le cœur et les jambes <rire> le temps que tu veux. Et puis, si t'es es mort, t'arrêtes. Enfin, il n'y a plus de notion de, de de faire attention à la récupération, d'être performant et tout. Tu peux aller à fond la caisse, puis te cramer complètement. Et ça, c'est trop bien, quoi. Sentir à un moment qu'on a on a les poumons qui brûlent, qu'on n'en peut plus. Enfin, voilà, j'adore. et Ou alors, j'aime bien y aller avec des copains... Bah, pour papoter, pour discuter euh, donc euh, depuis un an là avec Loïs on arrive à refaire pas mal de sport ensemble et ça c'est chouette parce qu'avant on n'arrivait pas, on était trop pris par l'hôtel et maintenant le fonctionnement fait qu'on arrive à se retrouver des moments comme ça et ça c'est vraiment génial de pouvoir repartager une passion en fait parce qu'on s'est rencontré comme ça et après j'ai plein de copains avec qui j'arrive à faire du sport euh, voilà. et j'ai découvert après ma carrière le ski de rando et, euh, et j'en suis complètement tombée amoureuse quoi Vraiment, euh, alors bon, le Vercors, euh, c'est des petites randonnées, mais, euh, mais sinon, je trouve que c'est fabuleux de se retrouver en montagne et d'être complètement libre pour le coup.
1: Tu as évoqué l'écriture. Euh, je pense qu'une partie des, des fidèles du début de ta carrière se souviennent de, de tes pages sur ton site, etc., euh, en quoi c'est important et sur quoi vont déboucher ces projets Parce que je sais qu'il y a des projets.
0: Et eh ben, euh, en fait, moi je suis une grande lectrice à la base. J'ai toujours adoré les histoires depuis toute petite. Et euh, j'ai beaucoup lu, beaucoup lu, beaucoup lu. Alors, beaucoup d'histoires farfelues, parce que j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé raconter les histoires. Après, euh, j'ai eu l'opportunité du coup de raconter une première histoire, bon, pas très originale, hein, l'histoire de Marie Dorin qui fait du ski euh, grâce à, à l'éditeur euh, de La, la Salamandre. C'est des revues naturalistes qui m'avaient euh, commandé le premier livre dans le cadre d'une série de livres qui s'appelle Marche avec, donc des retours d'expérience sur la, la marche en nature. Et ça, finalement, ça m'a mis le pied à l'étrier. Franchement, je leur suis vraiment reconnaissant parce que bah, déjà, ils m'ont énormément accompagné et c'est eux qui m'accompagnent dans le deuxième aussi. Et, euh, et puis, peut-être que sans eux, j'aurais jamais commencé à écrire parce que des fois, on a des grands projets et puis on n'ose jamais se lancer. Et ben voilà, il faut bien se lancer à un moment, ça donne ce que ça donne. J'aimerais bien réussir à m'améliorer dans cet exercice parce que je trouve que c'est. Euh, J'aime bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très sympa et je prends beaucoup de plaisir en tout cas moi à le faire. Et après j'ai pas beaucoup d'ambition, c'est-à-dire que euh, je sais pertinemment ce que je vaux par rapport à ce que j'ai pu lire auparavant et, euh, et l'objectif c'est juste que les gens ils passent un bon moment on va dire voilà c'est pas forcément que les gens après ils le relisent X fois comme moi j'ai pu le faire avec certains ouvrages c'est euh, plus qu'ils passent un bon moment avec moi que ça les fasse sourire parce que le ton il se veut euh, volontairement euh, un peu humoristique en tout cas avec beaucoup d'autodérision on va dire le premier comme le deuxième et après l'ambition ce serait de pouvoir euh, écrire un roman ça j'aimerais vraiment bien donc euh, j'essaye là dans mes sorties de sport euh, d'y penser de commencer à y penser j'aimerais bien m'y atteler euh, cet hiver à commencer à écrire quelque chose mais pour le coup c'est un exercice qui je trouve encore plus difficile que l'autobiographie où le support est tout, est tout cuit et qui va me demander plus de temps je ne sais pas si j'irai au bout et voilà du coup <rire> C'est ça, ça les projets
1: On a compris donc le deuxième est en gestation Bientôt à l'accouchement
0: Alors le deuxième sera euh, La sortie sera en novembre Et euh, voilà c'est la vie de Marie euh, Après le ski avec euh, toutes les incohérences Qu'elle a et les valeurs qu'elle souhaite défendre Mais voilà Avec, euh, avec toutes les contraintes Qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne Donc euh, les enfants, la maison, le travail Etc et, euh, et voilà, j'espère que oui, j'espère que les gens ils se marront, parce que moi il y a des endroits où j'ai bien rigolé en l'écrivant et en même en le relisant, des fois j'ai bien rigolé donc euh, bon, j'espère que ça sera communicatif.
1: Je termine avec une dernière question. Peut-on nous conter une anecdote ah ouais, alors, euh... un truc incroyable ah, chaud comme ça, c'est vachement Ah, ouais, c'est super. Ah, oui, puis à la <rire> fin, c'est super bien.
0: Euh, alors 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 par exemple, pour vous illustrer, une des grandes contradictions qu'on peut avoir quand on se met à l'écologie, c'est euh, moi j'avais un projet de faire un jardin partagé. Enfin pas un jardin partagé, en fait, c'est de planter des arbres fruitiers euh, sur des, des parcelles communales, en fait. voilà. Donc euh, j je suis allée demander l'autorisation à la commune, après on, je suis allée mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, et puis l'an dernier on a planté quatre arbres sur euh, au-dessus d'une aire de jeu d'enfants sur la commune de Vinard-Delans. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, waouh, ouais, trop bien, j'ai fait un super truc, voilà, j'étais euh, tout enorgueillie de ça. Et finalement, alors bon, finalement ça va peut-être pas vous faire rire, c'est peut-être tout pourri, mais euh, cet été il y a eu la sécheresse, etc. En fait, je me disais, des arbres fruitiers ça a besoin de pas beaucoup d'entretien. Typiquement, voilà, j'ai planté des pommiers, des pruniers, parce qu'ici, il n'y a que ça euh, qui fonctionne bien. Et je me suis dit, l'objectif, c'est que si je ne suis plus là, les armes, ils continuent de pousser. Et comme ça, les enfants, ils pourront manger des pommes et des prumes en rentrant de l'école. Et c'est gratuit et c'est parfait. Et voilà. Bon, dans ma tête, c'était un peu ça. Et puis, donc, il y a eu la sécheresse. Il y a eu une prolifération avec le Covid-19, de tout ce qui est rats, mulots, rongeurs, etc. Et du coup, en fait, j'ai des rats aux pieds. Donc, c'est des, des, des rats des champs, en fait, qui ont fait des galeries, qui sont allés manger mes racines des arbres. Donc, moi, je suis pour la biodiversité, mais alors, pas pour les rats aux pieds, tu vois. Et, <rire> et, et, et du coup, j'aimerais bien lancer une éradication massive des rats aux pieds. <rire> mais donc là, je suis rentrée vraiment en, en contradiction total avec euh, avec euh, voilà j'ai touché le truc de dire mais en fait oui pour la diversité mais non quand elle commence à me faire chier dans ma activité quotidienne et du coup qu'elle vient me bouffer toutes mes racines quoi parce que j'ai un arbre c'est un tronc clairement il n'y a plus rien quoi donc j'étais folle quand j'ai vu ça j'étais folle de rage et donc j'ai voulu dans un premier temps euh, mettre euh, bah, des petits bonbons bleus <rire> partout <rire> <rire> pour que les rats aux pieds, voilà. Puis après, je me suis dit, non, quand même, on va pas mettre des bonbons bleus, quoi, c'est pas possible. Donc, euh, voilà, j'ai eu plein de trucs, j'ai essayé des, des sortes de tiges de fer avec euh, des bouteilles retournées pour que ça claque, pour essayer de faire en sorte que ça leur fasse des vibrations plein les oreilles. Mais en fait, euh, je, je développe une haine des rats aux pieds et, et, euh, et là, je sais plus quoi faire <rire> pour m'en débarrasser. Donc, euh, je vais peut-être arriver au piège, à la solution finale et tout. Mais, euh, mais voilà, ça illustre bien... Euh les incohérences qu'on peut avoir. C'est pas très drôle, hein, mais bon.
1: Ça m'a fait plaisir, Marie, de discuter avec toi pendant ces 45 minutes. Et ça m'a fait plaisir, surtout pendant ces discussions, de ne pas évoquer une seule ligne de palmarès
0: Eh ben, de toute façon, c'est derrière moi et j'ai même l'impression que, que c'était une autre personne.
1: Puff, le podcast de la glisse sur neige en montagne avec Marie-Doran Habert depuis The Camp à Corançon-Vercors est hydraté par Kombuchalp, breuvage à base de thé fermenté, aromatisé et sans alcool à boire par la bouche. Retrouvez Kombuchalp sur kombuchalp.com et dans toutes les bonnes boutiques. Préécoutez ou partagez cette émission, abonnez-vous à Puffcast depuis votre plateforme de diffusion favorite et surtout suivez Puffcast sur Instagram et retrouvez-nous sur puff.fr. A très vite I'm <laughs>